0: Το κίνημα αλλαγή πράγματι εμφανίζει μια αξιοσημείωτη ενίσχυση. Νομίζω βέβαια, θα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ξανά α, τι θα γίνει και τον επόμενο μήνα για να είμαστε σίγουροι. Νομίζω όμως ότι οφείλεται κυρίω στη συμπάθεια που προκάλεσε η ασθένεια α, της πρώην αρχή. ασθένεια, ασθένεια, ασθένεια. Ναι, γιατί δεν Όχι, ε? όχι. Η, η έρευνα ολοκληρώθηκε την, την ημέρα, ημέρα τη απώλεια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κατέγραψε ναι. τα συναισθήματα εκείνη τη
1: Ειλικρινά, ξέρετε, εγώ δεν είχα προγραμματίσει να καταγώ πάλι στην... στο προσκήνιο, αν θέλετε. Ενεργός πολιτικός είμαι. Ούτε σου δικαίωση.
0: Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σιγουρά, ναι.
1: Θα τον τρελάνουμε το φίλο σιγουρά, ναι. Και ξαφνικά, το κίνημα αλλαγή εμφανίζεται ενισχυμένο στις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό μάλλον δεν ήταν έκπληξη. Καθώς το κόμμα βγαίνει από το πένθος για την απώλεια της φόβης γεννηματά, αρχίζει να μπαίνει στις ράγες της διαδοχής.
0: <Κοίλυνα>
1: Μιας διαδοχής στην οποία ξεχωρίζει η χωρίς προηγούμενο υποψηφιότητα ενός πρώην κρωθυπουργού που διεκδικεί ξανά τα ηνία του κόμματό. <Τοίλυνα> Κυρίες και κύριοι, είναι το Radio κάτω, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Σιντσίνης και σήμερα θα συζητήσουμε για την υποσυφιότητα Παπανδρέου, το σύνθημα της προοδευτικής διακυβέρνησης και τις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ. Το πράσινο για τα παιδιά, για Έχουμε κοντά μας τον Φίλιππο Χασχυνίδη, πρώην βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα στο ενό συνεδριά του Γεωργού Παπανδρέου, και αν με επιτρέπετε να το πω έτσι και ψυχοτή τη υποψηφιότητά του. Καλημέρα, κύριε Σαχνίδη.
0: Καλημέρα και έτσι.
1: Βλέπω δύο δημοσκοπήσει των τελευταίων 24 ώρων και ήδη δείχνουν άνοδο του κινήματο αλλαγή. Παρά ότι δηλαδή το κόμμα τώρα πορεύεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, κέφαλο, εμφανίζεται ενισχυμένο. Φαντάζομαι δεν σε εκπλήσει αυτό το αποτέλεσμα, και ήθελα να ρωτήσω αν είναι κάτι που μπορεί να λάβει ας πούμε, χαρακτηριστικά μόνιμα και πώ.
0: Αυτό είναι ο στόχος και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η άνοδος στα δημοσιοκοπικά δεδομένα του κινήματος αλλαγής είναι το συνδυαστικό αποτέλεσμα δύο γεγονότων που συνδέονται μεταξύ τους. Το ένα έχει να κάνει με τον άδικο και πρόωρο χαμό της Προέδρου του κινήματος αλλαγής, της φόφης γεννηματά και το δεύτερο έχει να κάνει με την απόφαση του του προθετικού, του Γιώργου Παπανδέου, να θέση υποψηφιότητα για την προεδρία του κινήματος αλλαγής δηλαδή το γεγονός ότι η φόφη γεννηματά ε, δεν ε, θα ήταν υποψήφια πριν φύγει είχε ανακοινώσει ε, ότι δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει στα προβλήματα υγείας που υπήρχαν ε, και έπρεπε να αποσυρθεί από την κυρδίκηση και αυτό άνοιξε, ε, αν θέλετε, ένα ζήτημα για την επόμενη μέρα του κινήματο Αλλαγή, μια πρόκληση στην οποία ανταποκρίθηκε ο Γιώργο Παπανδρέου. Αυτά τα δύο γεγονότα μαζί επηρέασαν, πιστεύω, και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σε καθοριστικό βαθμό τι δημοσκοπήσει. Παίρνουμε λίγο
1: τώρα στην υποψηφιότητα. Να πάμε λίγο στην υποψηφιότητα Παπανδρέου, και γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Ποια είναι τα κίνητρα αυτή τη υποψηφιότητα. Οι περισσότεροι αποδίδουν μια επιθυμία να πάρει, α πούμε, τη και να δικαιωθεί εκ των υστέρων. Πώ θα περιγράφετε δηλαδή τα ελακτήρια τη υποψηφιότητα.
0: Να ξεκινήσω από κάτι πολύ απλοκαμία αρεμβάνση και η ανάγκη για δικαίωση δεν υπάρχει, δεδομένου ότι από τα πράγματα έχει δικαιωθεί. Θα σα πω έτσι δύο-τρία παραδείγματα χαρακτηριστικά για να καταλάβετε γιατί πλέον δεν διεκδικεί καμιά δικαίωση. Όταν πριν από δέκα χρόνια μίλησε για την πράσινη ανάπτυξη, η απάντηση τη νέα δημοκρατία τότε ήταν τα πράσινα άλογα σήμερα. Το Υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει για να καταθέσει ο Γροθυπουργός της χώρας τον εκλογητή, τον κλιματικό νόμο. Η Νέα Δημοκρατία με μια ιστέρηση τουλάχιστον 10-12 χρόνων κατανοεί τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουμε προκειμένου να ταπεξέλθουμε τις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Άρα για ποια μιλάμε. Όταν πριν από δέκα χρόνια ο Γιώργο Παπανδρέου μιλούσε για την ανάγκη προετοιμασία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και προσπαθούσε μέσα από δυσκολίε και συγκρούσει να εισαγάγει τη διάβγεια προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια ή την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σήμερα η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία επέρεται για όλε τι κατακτήσει που έχουν επισυμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθυστέρηση και πάλι 10 ετών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Άρα το τελευταίο πράγμα που τον απασχολεί είναι η ρεβάνση και η δικαίωση. Αυτό που έχει θέσει ω στόχο ο Γιώργο Παπανδρέου είναι να μετασχηματίσει το κίνημα αλλαγή και να το καταστήσει πρωταγωνιστή στην πολιτική σκηνή της χώρας έτσι ώστε σύντομα να δώσει τον επόμενο σοσιαλιστή πρωθυπουργό όπως θα συμβεί σε λίγο στη Γερμανία όταν οριστικοποιηθούν οι συζητήσεις ή σε πολλές σκανδιναβικές χώρες και στην Ισπανία.
1: Ξέρετε τι λέγεται όμως, δηλαδή το κόμμα θα μετασχηματιστεί και θα πορευθεί ας πούμε σε, σε ένα νέο δρόμο Με έναν Πρωθυπουργό που έχει αφήσει την εξουσία εδώ και δέκα χρόνια, που προσπάθησε ξανά το 15 με δικό του κόμμα και απέτυχε, και εκλέγεται βουλευτή από το 1981.
0: Η ανανέωση, κύριε Τσίτσιν, δεν είναι θέμα ηλικιακό. Είναι μια στάση ζωή. Έχει να κάνει κυρίω με τη δυνατότητα να παρακολουθεί τι εξελίξει, να έχει τη δυνατότητα να ανανεώνει τι γνώσει σου να επανεξετάσεις στάσεις και επιλογές και αν συνειδητοποιήσεις ότι κάποια από τα ζητήματα τα οποία έχεις κάνει ε, δεν ήταν προσεκτή κατεύθυνση να διορθώνεις α πούμε αλλά πάνω απ' όλα να μπορείς να οραματίζει τις ανάγκες του μέλλοντος και να καταθέτεις τι προτάσεις από σήμερα για να βοηθήσεις την κοινωνία να πάει μπροστά να προχωρήσει. Σε όλα αυτά τα στοιχήματα τα οποία μόλις τώρα ανέφερα διαπιστώνουμε ότι ο Γιώργος Παπαντρέο έχει αποδειχθεί ότι μπορεί πραγματικά να δει ποιες είναι, αν θέλετε, οι προοπτικές της επόμενης δεκαετίας και να καταθέσει τις προτάσεις. Και επιμένω στο ζήτημα το ηλικιακό, διότι πολλοί κρύφτηκαν πίσω από την ηλικία για να επικαλεστούν την ανανέωση, αλλά τα δείγματα γραφής τα οποία έδωσαν όταν έλαβαν εντολή δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά και αναφέρομαι τόσο στην Ελλάδα με τον κύριο Τσίπρα Όσο και στο εξωτερικό.
1: Δεν αναφέρθηκα στην ηλικία, την βιολογική. Πολλά
0: υποσχόμενο ήταν ο κύριο Κούρτ, πολλά υποσχόμενο στην Αυστρία, ο Καγκελάριο, ο οποίο αυτή τη στιγμή διώκεται, πολλά υποσχόμενο ήταν ο κύριο Ιγκλέζια, πολλά υποσχόμενο ήταν και ο κύριο Τσίμπρα. Επομένω, το γεγονό ότι ο Παπανδρέο, επειδή αναφερθήκατε στο παρελθόν, του, γεγονό ότι ο Παπανδρέο, στην κρίσιμη στιγμή τη χώρα προέταξε τα συμφέροντα τη χώρα και όχι τα συμφέροντα τη παράδειξη, πώ να χρησιμοποιηθεί σε βάρο του. Το 2010, όταν πλέον η κρίση είχε φτάσει. Έκανε δύο κινήσει. Το 9ο Δεκέμβριο κάλεσε όλου του κοινωνικού εταίρου και του είπε ποια είναι η κατάσταση. Αλλά δυστυχώ δεν υπήρξε ανταπόκριση. Και αργότερα, όταν πλέον φτάσανε σε μια οριακή κατάσταση, απευθύνθηκε σε όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Να σα θυμίσω πριν. Θα μου δίνετε την ασφορμή
1: να, 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 να μεταφέρω ε, και τι που δώστε ακούω. Μου
0: λίγο, δώστε μου μόνο να θυμίσω σε μια διότι φαντάζομαι ότι στο ακροατήριό μα υπάρχουν και άτομα νεότερων ηλικιών που δεν μπορούν να έχουν. Καλή εικόνα για το τι συνέβη. Απευθύνθηκε λοιπόν τότε στη Νέα Δημοκρατία, απευθύνθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση και του περιέγραψε τη δυσκολία τη κατάσταση. Και όπω αντιλαμβάνεστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν από του πρώτους που απέριψε την πρόταση αυτή. Και μόνο όταν τα πράγματα πλέον έφτασαν σε ένα ωριακό σημείο, ανταποκρίθηκε η Νέα Δημοκρατία το 2011 τον Νοέμβριο και προχωρήσαμε στη συγκρότηση τη κυβέρνηση Παπαδίου. Είναι δύσκολο λοιπόν να πει κάποιο ότι ο Παπαδδδδδρό προτάσει το εγώ και όχι τι ανάγκε τη χώρα. Ήταν από τους πρώτους που είπε ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να παραιτηθώ από τη θέση μου και δεν είναι κακό αυτό, γιατί πραγματικά η χώρα πρέπει να προχωρήσει μέσα σε συνθήκες συνέννησης προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες.
1: Ακριβώς αυτή η συζήτηση είναι, είναι που κάνει κάποιος να λένε ότι και μόνο η υποψηφιότητα ενός προεμπροθυπουργού εγκλωβίζει την προεκλογική ας πούμε, αντιπαράθεση στο παρελθόν. Διότι μοιραία θα, θα συζητάμε για τα πεπραγμένα του, για το τι έγινε το 9, για το αν πήρε έγκαιρα τα μέτρα ή άργησε να καταλάβει. Κάνετε, κάνετε αυτοκριτική
0: στον εαυτό σα, κύριε Τσινσίνη.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Στον, <συσίλω> <συσίλω> όχι,
0: στον <συσίλω> επαγγελματικό σα εαυτό. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει μια σειρά δημοσιευμάτων και επιθέσεων ενάντια στον Παπανδρέο με αφορμή το παρελθόν, αλλά κανεί δεν θέλει να το παρόν και το μέλλον, γιατί φοβούνται ότι εκεί δύσκολα θα μπορούν να του προσάξουν το παραμυκό
1: ότι ειδικομίζει την ιστορία του ότι η συζήτηση θα στραφεί προς τα παρελθόν.
0: Καμία αντίρρηση, αλλά δεν είναι αυτή η επιδίωξη του είπε από την πρώτη στιγμή. Είμαι παρόν, γιατί η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη. Είμαστε σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικό μεγάλων αλλαγών. Δείτε τι γίνεται στην Τουρκία, δείτε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, δείτε αν θέλετε ας πούμε, την αναδιάταξη η οποία έχει συμβεί τις αποφάσεις και τις συνεργασίες που ανακοίνωσε οι ΗΠΑ με την Αυστραλία και με την Αγγλία και πόσο αυτό τάραξε τα νερά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι σε μια διαρκή αναζήτηση ταυτότητας. Δείτε, λοιπόν, τι σημαίνει η ενεργειακή κρίση, τα προβλήματα της ακρίβεια, Αντί, λοιπόν, να συζητάμε για αυτά, κάθε φορά που βρέχει ή γίνεται ένα σεισμό στην Ελλάδα, Κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται έξω από τα σπίτια του βρίσκονται με τεράστια προβλήματα και καταστροφέ. Γιατί όταν έπρεπε να προνοήσουμε, να πάρουμε μέτρα για να κάνουμε, αν θέλετε, τη χώρα μα πιο δυναμική, πιο, πιο προετοιμασμένη για αντιμετωπίση τη συνέπεια των κρίσεων, κανεί δεν ήθελε να τα συζητήσει αυτά. Επομένω, η επιδίωξη του Γιώργου Παπανδρέου σε αυτήν την αν θέλετε, συζήτηση, και τη δημόσια που πρόκειται να γίνει στο πλαίσιο τη διεκδίκηση τη ηγήσία του κινήματο αλλαγή, είναι να συζητήσει για το παρόν και για το μέλλον. Τι πρέπει να κάνουμε να προετοιμαστούμε ώστε εάν προσπαθήσουμε να πετύχουμε και να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής αυτό να μην λειτουργήσει σε βάρος συγκεκριμένων τμημάτων της οικονομίας που είναι αδύναμα εάν προσπαθήσουμε να κάνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό να φροντίσουμε να αποκτήσουν οι άνθρωποι δεξιότητε. Ξέρετε, είναι γελίο να λες ότι θέλω να μετασχηματίσω μια οικονομία, αλλά ταυτοχώρησε να αναγνωρίζει ότι μια από τι μεγαλύτερε αδυναμίες των εργαζομένων είναι η απουσία ψηφιακών δεξιοτήτων. Αλήθεια, για ποιου θα κάνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όταν οι χρήστε ή αυτοί οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν στην παραγωγική διαδικασία δεν έχουν ψηφιακέ δεξιότητε. Αυτά είναι τα ζητήματα. Θα υπάρξει πρόνοια, θα μπορέσουμε να επανεκπαιδεύσουμε.
1: Καταλαβαίνω ότι θέλει να διατυπώσει μια θετική ατζέντα.
0: Μια ατζέντα για το σήμερα και για το αύριο.
1: Ναι, ακούω ότι ο ίδιος και εσείς, ε, δεν εννοούμε μόνο εσείς προσωπικά, αλλά συνεργάτε στο αυτή η γενιά, ας πούμε, στα λεχόν που βρέθηκε δίπλα του στη τότε. κυβέρνηση τότε. Στάνεστε, σας έχει αδικήσει η ιστορία και βλέπετε τώρα ότι, ας πούμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κυβερνάζεσαν συνθήκε σχετικής κανονικότητας, όπου λεφτά υπάρχουν, σχετικά υπάρχουν, και έχετε έτσι ένα αποθυμένο να επιστρέψετε για να, να ξαναμπείτε στι ράγε μια ταδιοδρομία που θα είναι πιο κανονική. Το αισθάνεστε εσεί αυτό.
0: Αναφέρετε το ζήτημα τη ρεβάν. Καμία διάθεση για ρεβάν. Απλά εκείνο που συνειδητοποιούμε για άλλη μία φορά είναι ότι αυτή τη στιγμή, μετά από μία δεκαετή οικονομική κρίση, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τι συνέπειε τη κρίση πανδημία και τώρα με τι συνέπειε τη ενεργειακή κρίση και αν θέλετε αυτό το κύμα ανατιμήσεων το οποίο πλήττει σοβαρά α, τα εισοδήματα των απλών ανθρώπων, των καθ, των ανθρώπων της καθημερινότητας. Η κυβέρνηση ε, αντιμετωπίζει όλη αυτή, όλα αυτά τα ζητήματα με μια χαλαρότητα. Προσπαθεί να μας πει ότι έχουμε επιστρέψει σε μια κανονικότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος, το δημόσιο χρέος έχει ξεφύγει το 200% του ΑΕΠ. Σε λίγο καιρό, όλε αυτέ αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον το οποίο συνδιαμορφώθηκε από τι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το γεγονό ότι δεν εφαρμόζονται οι δημοσιονομικοί κανόνε, το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει ομόλογα μεταξύ των οποίων και τη Ελλάδο που δεν έχει καν επενδυτική βαθμίδα και έτσι καταφέρνει το ελληνικό δημόσιο να δανείστε με πολύ χαμηλά επιτόκια. Αυτέ οι αποφάσει από το 2022 και μετά, δηλαδή από το 2023, δεν θα υπάρχουν. Και τότε θα πρέπει να επανεξετάσουμε πολλές από τις επιλογές. Λέω λοιπόν ότι εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι, ελάτε να συζητήσουμε πώς θα αξιοποιήσουμε την τελευταία ίσως ευκαιρία που παρέχεται στην Ελλάδα μετά την πολύ σημαντική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να... Δημιουργήσει το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας γιατί εάν τελικά η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία επαναλάβει τον εαυτό τη του παρελθόντος και λειτουργήσει με κριτήρια πελατειακά ή υποχωρήσει στι πιέσει των ισχυρών, τότε τα χρήματα αυτά δεν θα κάνουν την οικονομία ούτε πιο ανθεκτική, ούτε πιο δυναμική, αλλά δεν θα την κάνουν και μια οικονομία με κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνο να δούμε να πηγαίνουν τα χρήματα σε μερικέ επιχειρήσει, σε κάποιο. Οι ανισότητε να διαβριθούν και η ελληνική οικονομία να παραμείνει ευάλωτη σε μελλοντικέ κρίσει.
1: Άρα, ε, αν σα ερμηνεύω σωστά, εσεί θα προσανατολίζετε το κόμμα να έχει ω κύριο αντίπαλό του τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είναι. Δεν είναι σα είπα και πάλι, ο, ο, το ζητούμενο για το κίνημα αλλαγή είναι να έχει πρωταγωνιστή στην πολιτική ζωή τη χώρα. Να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη μεγάλη αυτή πρόκληση. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια. Δεν θέλω να πω. Επιστροφή τη σοσιαλδημοκρατία.
1: Πώ όμω θα γίνει αυτό. Ωραία.
0: Χαίρομαι χαίρομαι που κάνετε αυτή τη δουλειά. Να πάμε στο πώ
1: τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα κυριαρχήσει κιόλα προεκλογικά στην εσωκομματική εκλογή.
0: Θα έχετε υπόψη σα ότι τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια δηλαδή τη οικονομική κρίση, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού συνειδητά επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από τη συμμετοχή στην πολιτική και από να πηγαίνει να ψηφίζει. Απογοητευμένοι. Η κρίση ήταν πολύ σημαντική, πολλοί από αυτούς βρέθηκαν από τη μία μέρα στην άλλη σε πολύ δύσκολες συνθήκες και συνειδητά επέλεξαν να αποστασιοποιηθούν. Θέλω να πιστεύω, από τουλάχιστον αυτά τα οποία παρακολουθούμε γύρω μας, ότι ένα τμήμα αυτού του, του κόσμου που βγήκε... Ε, έξω από την πολιτική, έμεινε στο σπίτι, κάτισε στον καναπέ και παρακολουθούσε αντιάφορο και αμέτωχο, ξαναγυρίζει πίσω. Και αυτά είναι τα πρώτα μηνύματα τα οποία έρχονται και δεν είναι τυχαία αυτή η αποτύπωση της δυναμικής που σας περιγράφω στις τελευταίες δημοσκοπίσεις του κινήματος αλλαγής. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο τμήμα το οποίο θα...
1: Ναι, αλλά δεν φτάνει να πας από το 6 στο 8 ή από το 8 στα 10, δεν είναι. Α,
0: αυτός δεν είναι ο στόχος μας.
1: Θ θα πρέπει το κόμμα να έχει στρατηγική συνεργασιών.
0: Όχι, όχι. όχι. Στρατηγική συνεργασιών θέλουν να επαγγορέψουν στο κίνημα αλλαγή, αυτοί που θέλουν το κίνημα αλλαγή παρακολούθημα τη Νέα Δημοκρατία ή του ΣΥΡΙΖΑ, να το κρατήσουν δηλαδή σε ε, ποσοστά τη τάξη του 6, του 7% του 8 και του 9%, έτσι ώστε αν παραστεί ανάγκη να γίνει το παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία όταν στόχο σου κεντρικός είναι να είσαι πρωταγωνιστής Είναι παρακολούθημα όταν ένα κόμμα... Ναι, 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 ναι είναι, να πω... είναι γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλουν είναι να έχει μικρά ποσοστά από 6 μέτρι 7% και βεβαίω όταν κάτσεις σε ένα τραπέζι, και το ξέρετε καλά κύριε Τσεντζίνη από την εμπειρία άλλων χωρών, θέλετε να σας μιλήσω πούμε, για την περίπτωση πούμε, άλλων χωρών. πάρτε τώρα αυτή τη στιγμή τη Γερμανία. Εάν έχει ένα κόμμα πούμε, που έχει το 25 με 30% και έχεις και ένα άλλο μικρότερο κόμμα, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο οποίος έχει τη δύναμη να υπαγορεύσει, α, α, αν θέλετε, τις α, θέσεις του, είναι ο ισχυρότερος προ το μικρότερο κόμμα. Άρα με αυτή...
1: Εγώ θα το παρουσίασα αντίστροφα, κύριε Σαχινίδη, γιατί βλέπουμε ότι ακόμη και τα μικρά κόμματα διαμορφώνουν ένα προγραμματικό κόρπους βασικών θέσεων, πάνω στο οποίο καλούν τα μεγάλα κόμματα να αρθούν, ας πούμε, σε συμφωνία και δεν ξέρω γιατί ενοχοποιείται αυτή η συζήτηση. Δηλαδή Γιατί θα ήταν, για λόγους γοήτρου, ας πούμε, θα, ήτανε, θα, θα έβλαπτε το τρίτο κόμμα για το οποίο τώρα συζητάμε να είχε ένα κορμό προγραμματικών θέσεων ως, ως βάση συνεργασίας.
0: Ναι, δεν με συγκινεί τρίτη θέση, κύριε Τσεντζίνη. Δεν με συγκινεί τρίτη θέση. Το ζητούμενο για το κίνημα αλλαγή είναι να γίνει προταγιστέ. Αυτό σημαίνει να περάσει τη νέα δημοκρατία, στην αντιπολίτευση και βεβαίω α πούμε να αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ εκεί που θα καταλήξει εάν το κίνημα αλλαγή γίνει προταγωνιστέ. Αλλά να πω και κάτι έτσι, αν θέλετε, πιο κρίσιμο στην παρούσα φάση. Αυτή τη στιγμή. Άρα, λέτε
1: και εσείς αυτοδυναμία ή τίποτα.
0: Ναι, ναι, αλλά σα να περιγράψω λιγάκι την πολιτική κατάσταση τη χώρα μα. Ε, το έχω αποτυπώσει σε μια άποψη που έχω καταθέσει και δημόσια. Έχουμε έναν κολοβοδικοματισμό. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία τη Ελλάδο λειτουργήσε επιτυχώ με έναν δικοματισμό από το 1977 μέχρι και το 2012. Εκεί πραγματικά υπήρχαν δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, τα οποία αναλάσσονταν στην εξουσία και οι πιθανότητε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση να κερδίσει το ένα ή το άλλο κόμμα ήταν περίπου μοιρασμένε, κατά έναν τρόπο ικανοποιητικό, που πραγματικά η η απειλή ήταν υπαρκτή για την κυβέρνηση από το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Από το 2012 μέχρι και το 2019 είχαμε δύο κυβερνήσει συνεργασία. Φαίνεται ότι οι Έλληνε ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει ότι είναι υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασία. Δεν είναι είναι ξεκάθαρο. Και το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι από το 2019 και μετά έχουμε έναν κολογό δικομματισμό. Έχουμε τη νέα δημοκρατία, η οποία μπορεί να σχηματίζει από την κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση και από ό,τι φαίνεται έχει τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστία από τι επιλογέ του της περίοδου 2015-2019, όπου αποφάσισε να συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά, την εθνικιστική ακροδεξιά του τυρίου Καμένου και βεβαίως δεν έχει καμία προπτική. Αυτό όμω είναι επικίνδυνο, γιατί δεν είναι μια υγιής κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όταν η κυβέρνηση ξέρει ότι δεν απειλείται από κάποια αντιπολιτευτική δύναμη ε, και επομένω μπορεί να αποφασίζει ό,τι θέλει.
1: Νομίζω σε αυτό συμφωνούν όλοι στο κείμενο αλλαγή. Δεν διαφωνείτε σε αυτό. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανεπαρκή ω αντιπολίτευση και ότι χρειάζεται μια πιο.
0: Μα μην μπερδεύεστε. Εγώ δεν κρίνω αν είναι ανεπαρκή η αντιπολίτευση ή όχι. Εγώ λέω ότι δεν απειλεί την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στι επόμενε εκλογέ να διεκδικεί στην εξουσία. Όχι στι επόμενε ενδεχομένω και στι μεθεπόμενε. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια ατελή κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία προποθέτει δύο κόμματα τα οποία διεκδικούν την εξουσία περίπου. Με τι ίδιε πιθανότητε, ας πούμε. Σπάμε στο κυβερνήσε. Άρα, λέω εγώ, εφόσον αυτό εδώ είναι αυτό που έχουμε καταγράψει από τι εκλογέ του 2019 και μετά, είναι η μεγάλη πρόκληση και σε αυτή την πρόκληση έρχεται να καταθέσει την υποψηφιότητα του Γιώργου Στοπανδρέου και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε σε αυτέ τι μάχε που πρόκειται να αδελφούν από εδώ και πέρα, το ζητούμενο είναι το κίνημα αλλαγή να γίνει ξανά πρωταγωνιστής τη πολιτική ζωή τη χώρα.
1: Για την ακρίβεια λέει. Προοδευτική διακυβέρνηση, που είναι μια φράση που χρησιμοποιεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει γίνει πολύ κουβέντα γι' αυτό και ήθελα την απάντηση για σα τι σημαίνει η προδευτική διακυβέρνηση.
0: Αντιλαμβάνουμε τον νερό τη ηλικία σα, αλλά θέλω να σα θυμήσω ότι προδευτική <laughs> διακυβέρνηση, <laughs> <ήταν, laughs> διακυβέρνηση ήταν του Αντρέα Παπαδείου, προδευτική διακυβέρνηση ήταν του Κώστα Συμίνη, τη προδευτική διακυβέρνηση ήταν του Γιώργου Παπανδρέου και για προδευτική διακυβέρνηση μιλάει το πρόγραμμα. Καθυντικό... Σημερινά συμφραζόμενα,
1: τι σημαίνει η διακυβέρνηση. Και με του σημερινού συσχετισμού.
0: Το, το, το κίνημα αλλαγή δημιουργήθηκε το 2017 και το 2017 μέσα στι καταστατικέ διακρήξει του κινήματο αλλαγή. Η έννοια γέννηση τη προδοτική διακυβέρνηση. Με του σημερινούς συσχετισμούς προδευτική διακυβέρνηση σημαίνει το κίνημα αλλαγή προταγωνιστή στην πολιτική ζωή τη χώρα για να δώσει τον επόμενο σοσιαλιστή πρωθυπουργό. Τόσο απλά.
1: Αυτό δυναμο.
0: Πάνω ο δικομματισμό μα είναι να μείνει ω έχει, είναι αυτό δυναμο, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί η χώρα να λειτουργεί. Γιατί ουσιαστικά αυτό που με φοβίζει είναι να ζήσουμε με την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, αν οι πολίτε υιοθετήσουν αυτή τη λογική, ότι ζήσαμε την περίοδο 1952 με 1963, τότε που η ιερέοι ήταν παντοδύναμοι.
1: Δεν συνιστά όμω αυτό η δηλαδή. Καμία υπεκφυγή. Ένα κόμμα που βρίσκεται σήμερα στο, στο 8% να αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία; ενώ μόνος τρόπος να μετάσχει στην κυβέρνηση ρεαλιστικό στον ορίζοντα, στον προβλεπτό ορίζοντα, είναι να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα.
0: Αν Αν προκύψει και ανακύψει τέτοιο ζήτημα που δεν νομίζω, Γιατί δεν απευθύνεται αυτό το ερώτημα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία αν θέλουν και αν είναι διατηρημένα συνεργασία των άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία της Νέα Δημοκρατίας θα οδηγήσει αμέσως μετά τις εκλογές. Είπε ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά για κάτι άλλο. Όχι, 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 όχι. Όχι, 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 όχι. Ακουρκιά, θα μπορούσε να βγουν, να πει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να κάνουν να μια, μέσα σε αυτέ τι δύσκολε ενθήκε που βιώνουν, να κάνουν μια κυβέρνηση συνεργασία, ΣΥΡΙΖΑ και νέα δημοκρατία. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το, το, η επιδίωξη του προθυπουργού, από αυτά τουλάχιστον που το είπε. Ο Πρωθυπουργό, επομένω, στέλνει ένα μήνυμα ξεκάθαρο προ όλε τι κατευθύνσει ότι δεν επιθυμώ να συνεργαστώ με συνεργαστούμε κάποιο. Γιατί να πρέπει το κίνημα αλλαγή να απαντήσει με ποιον τα συνεργασία και με ποιον δεν θα συνεργαστή. Αφού δεν υπάρχουν διαφημό συνεργασία.
1: Το κίνημα αλλαγή, όπω και κάθε κόμμα πρέπει να έχει μια τσεντά διακυβέρνηση και μια ρεαλιστική πρόταση για το πώς θα εφαρμόσει αυτή την ατζέντα.
0: Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε σε όλη αυτή την εκλογική αναμέτρηση, την προεκλογική, αν θέλετε, πούμε, τοποθέτηση, όπου οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τις του. Και ο Γιούργο Βαβανδρέου αρχίζει γενομένη από τι επισκέψει τι οποίε έχει κάνει μέχρι στιγμή, είτε στο Νεοδείο, όπου τοποθετήθηκε για τα ζητήματα τη πανδημία, είτε στο Δημόκριτο, όπου τοποθετήθηκε και ενημερώθηκε για τα ζητήματα τη έρευνα αλλά και των προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αλλά και αυτό το διήμερο με την παρουσία του στην Ουγγαρία, όπου συμμετέχει στι εργασίε και θα παρουσιάσει την άκρη του Συμβουλίου τη Ευρώπη, όπου συζητούνται κρίσιμα θέματα για τι απειλέ με τι οποίε βρίσκεται αντιμέτωπη η δημοκρατία, πώ θα κάνουμε τη δημοκρατία πιο συμμετοχική, πώ θα αντιμετωπίσουμε με τα προβλήματα των Δυτικών Βαλκανίων, έρχεται να καταθίσει τις απόψεις του και να εξηγήσει και να παρουσιάσει στους Έλληνες πολίτες γιατί το κίνημα αλλαγής έχει εκείνη στις θέσεις που θα το επιτρέψει να ξαναγίνει πρωταγωνιστή στην πολιτική ζωή της χώρας.
1: Θα ήταν εύκολα, Ντουλεβρά, να σας ρωτήσω έτσι προβοκατόρικα αν φαντάζεστε τον εαυτό σας την ίδια κυβέρνηση με τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Κολάκη. Αλλά εγώ θα το ρωτήσω
0: όχι, άμα θέλετε να σα απαντήσω σας... και σε αυτό. Στην Αγγελική κυβέρνηση.
1: Με αποκαλούν σαν... οι
0: γερμανοτσολιά, γερμανοτσολιά και δεν μπορώ να καταλάβω πώ είναι δυνατόν αυτοί να συνεργάζονται με ένα Γερμανοτσολιά. Του είναι πιο εύκολο να συνεργαστούν με τον καμένο από ό,τι φάνηκε.
1: Δεν ήθελα να ρωτήσω αυτό πάντω. Θέλω να ρωτήσω, αν φαντάζεστε τον
0: εαυτό σα. Όχι, αλλά εγώ σα απάντησα όμως, γιατί ξέρω ήσασταν, ήσασταν σε διάθεση πειρασμού και σα λέω από τη στιγμή που αυτή με έχουν αποκαλέσει Γερμανοτσολιά και σε προσωπικό επίπεδο, όχι κατά δύο αυτά πρόσωπα. Και έχουν συνεργαστεί με τον Καμένο, γιατί ο κύριο Βαρουφάκη μπορεί τώρα να διαφοροποιήθηκε. Αλλά ήταν στο ίδιο υπουργικό τραπέζι μαζί με τον κύριο Καμένο. Νομίζω ότι έχουν κάνει τι επιλογέ του και έχουν αποδείξει ποιου προτιμάνε. Αν του ενοχλούσε το κίνημα αλλαγή εκείνη την εποχή και στο βαθμό που αυτό προσδιορίζονται ω κάτι προοδευτικό, θα έπρεπε να επιλέξουν το ποτάμι ω έναν εναλλακτικό. Πολιτικό φορέα για συνεργασία. Δεν επέλεξαν ούτε το ποτάμι, δεν επέλεξαν τότε το Πασόκ δημοκρατική συμπαράταξη, επέλεξαν τον Καμένο. Αυτό κάτι λέει για τι επιλογέ. Αλλά να θυμίσω και κάτι άλλο, κύριε Τσεντσίνη, και έτσι έχετε αυτή τη διάθεση να κάνετε δύσκολε ερωτήσει και προβοκατόρικε. Θέλετε να πάμε στι μεγάλε μεταρρυθμίσει τη κοινωνία. Αυτή περιόδου, ήταν η ερώτηση 2000... που δεν ήθελα
1: να κάνω. Θα κάνω μετά την ερώτηση που ήθελα.
0: Το 2009-2011 να δούμε ποια ήταν η στάση του συναστισμού και τη Νέα Δημοκρατία σε όλε τι μεγάλε μεταρρυθμίσει θέλετε να συζητήσουμε για την οικονομικό εισαγγελέα, θέλετε να συζητήσουμε για τη διαφάνεια, για την ηλεκτρονική συνταγοράφηση, εγώ θα σας έλεγα να προσπαθήσετε να κάνετε έναν τίνακα. Όπου τα νομοθετήματα, τα κρίσιμα που πραγματικά συνιστούσαν μεγάλε μεταρρυθμίσει, και να τσεκάρετε δίπλα βάζοντα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να δείτε εάν διαφοροποιήθηκαν έστω και σε μία ψηφοφορία και ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Ο αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία δεν είχε το θάρρο, ο κ. Μιτσουτάκη, να ψηφίσει το μνημόνιο, πράξη την οποία έκανε η αδελφή του, γιατί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη συνειδητοποιούσε την κρισιμότητα των συνθήκων εκείνων και είπε ναι, οφείλω να ψηφίσω. Αυτήν τη συμφωνία η οποία δίνει στην Ελλάδα να έχει ενό. Δεν ισχύει βέβαια
1: το... νόμο του αίματο στην πολιτική, δεν συμφωνούμε. <laughs> δεν είπα, <laughs> <δεν laughs> και... είπα όμω
0: ότι είχε το πολιτικό θάρρο. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι επειδή ήταν αδέλφια, αν θα έπρεπε τα δύο αδέλφια να έχουν κοινή πορεία. Αλλά ποιο ήταν Προφανώς. το πολιτικό θάρρο που επέδειξε τότε η κυρία Μπαχογιάννη, πολιτικό θάρρο το οποίο δεν επέδειξε ο κύριο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τον πολλάκι για το Βαρουφάκι έξω και ρωτάω. Φαντάζεται ότι τον εαυτό σα ξανά στην ίδια κυβέρνηση. Με τον ε, Γιάννη Ραγκούση και τη Μαραλίζα Ξενιογενακοπούλου.
0: Έχουν κάνει τι επιλογέ του. Ο κύριο Ραγκούση και η κυρία Ξενιογενακοπούλου έχουν επιλέξει και έχουν πάει α, στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπω ξέρετε, εγώ δεν έχω φύγει από τον πολιτικό χώρο μου. Παραμένω δημοκράτη, σοσιαστή, σοσιαλδημοκράτη, χρησιμοποιώ όποια έκφραση θέλετε, αλλά έμεινα σταθερά σε αυτόν τον χώρο. Είμαι σε αυτόν τον χώρο και αγωνίζομαι για να γίνει αυτό ο χώρο ξανά πρωταγωνιστή.
1: Όχι όμω σταθερά στο ίδιο και ήθελα να ρωτήσω αν, αν ξανασκέψτε τώρα καθόλου εκείνη τη, το διάβημα του 2015 που ακολουθήσατε τον Γιώργο Παπανδρέου στο, στο κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Αν εκείνη η κίνηση ήταν λάθο και πώ μπορεί ένα. Ένα υποψήφιο να προβάλλει ω εγγυητή τη ενότητα, ενώ ο ίδιο έχει διασπάσει το κόμμα που έχει χτίσει ο πατέρα.
0: Επαναλαμβάνω πράγματα που έχω πει πολλέ φορέ. Είδατε και εσεί στη συζήτηση, τι φαίνεται στο παρελθόν, αλλά είμαι διατεθειμένο να συζητήσω και για το παρελθόν, γιατί πραγματικά μέσα από αυτέ τι συζητήσει μπορεί κανεί να δει και τι προοπτικέ για το μέλλον. Φύγαμε και αμέσω επιστρέψαμε, γιατί πραγματικά κρίναμε ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε. Να ξαναζωντανέψουν οι ιδέε του χώρου μα, να ξαναγίνει το κόμμα μας ένα κόμμα ισχυρό. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν, και σα το λέω αυτό από την επομένη των εκλογών του 2015, όταν συνειδητοποιήσαμε τι δυσκολίε με τι οποίε βρισκόμαστε αντιμέτωποι, διότι τότε υπήρχε ένα ρεύμα μοναδικό μέσα στην κοινωνία, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε μια ανωδική πορεία, εκεί πλέον συνειδητοποιήσαμε του κινδύνου με του οποίου βρισκόμαστε αντιμέτωποι, και τότε πήρε την πρωτοβουλία ο, ο Παπανδρέου, με την φόφη γεννηματά και προχώρησαν στη δημιουργία μαζί βέβαια και με τον Θεοδωράκη και με τους άλλους και προχώρησαν στη δημιουργία της δημοκρατικής της, του κινήματος αλλαγής, δημοκρατική συμπαράταξη ονομαζόταν ο πολιτικός φορέας στην αρχή και μετά μετασχηματίστηκε στο κίνημα αλλαγής. Άρα η διάθεση για ενότητα έχει επιβεβαιωθεί εδώ και πολλά χρόνια και όχι μόνο να ενώσουμε, αλλά να δυναμώσουμε και να μεγαλώσουμε. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα.
1: Άρα ήταν ένα λάθος που διορθώθηκε.
0: Ήταν μια επιλογή που ανταποκρίνονταν στα δεδομένα εκείνης της εποχής.
1: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε ότι το στοίχημα όλων των υποψηφίων είναι να είναι υψηλή συμμετοχή, έτσι δεν είναι.
0: Αυτή νομίζω είναι και, είναι και το κεντρικό μήνυμα. Συμμετέχουμε. Ναι. Δηλαδή, προσέξτε Όταν στην ισχυρότερη και πιο, αν θέλετε, μεγάλη διάρκεια στην οφλευτική δημοκρατία, καταληψίε μπαίνουν μέσα στο καπιτόλιο, εκείνο το οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει είναι ότι εάν δεν συμμετέχει ο πολίτη, εάν ο πολίτη δηλαδή αποστασιοποιηθεί από τα πολιτική δημοκρατία μα κινδυνεύει. Άρα, το βασικό μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου είναι προσκλητήριο προ όλου του πολίτε να συμμετέχουν σε αυτέ τι διαδικασίε. Γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα ηχηρό. Πέρα από το γεγονό ότι συμμετέχει, άρα διαμορφώνει και συνδυαμορφώνει. Ταυτόχρονα φορακίζει στη δημοκρατία από οποιαδήποτε απειλή. Άρα, προσκλητήριο συμμετοχή προ όλου. Προ αυτού που φύγανε και πήγαν είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ του πρώην ψηφοφόρους του κινήματο Αλλαγή, γιατί υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι του κινήματο Αλλαγή πήγαν και στη Νέα Δημοκρατία πήγαν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα προσκλητήριο να επιστρέψουν στην παράταξή του. Ένα προσκλητήριο προ αυτού που αδρανοποιήθηκαν και ένα προσκλητήριο προ όλου αυτού οι οποίοι με τον ΑΒ λόγο θεωρούν ότι η πολιτική δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας και απευθύνουμε κυρίω προς τους νεότερους ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζουν μεγαλύτερε τάσει από πολιτικοποίηση σε σχέση έτσι με τις κάπως μεγαλύτερε ηλικίε. Αυτά είναι τα τρία διαφορετικά ακροατήρια προς τα οποία θα απευθυνθεί ο Γιώργος Παπαντρίο και πιστεύω ότι θα απευθυνθούν και οι υπόλοιποι υποψήφοι γιατί η πρόκληση δεν είναι μια πρόκληση που τη θέτει μόνο ο Γιώργο Σουμπανδό, είναι μια πρόκληση για το ίδιο το κίνημα αλλαγή. Για να γίνει μεγάλο το κίνημα αλλαγή, θα πρέπει όλοι οι υποψήφοι να πετύχουν πρόσκληση προ όλα αυτά τα ακροατήρια, για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά ένα μεγάλο ποσοστό συμμετοχή σε αυτέ τι εκλογέ. Και αυτό θα λειτουργήσει και ω πρόκριμα για το τι θα συμβεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Φαντάζομαι ότι έχετε, έχετε ακούσει και τη, και τη συζήτηση που λέει ποιον υποψήφιο συμφέρει, υψηλή συμμετοχή. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η σχετική σπέκουλα, να το πω έτσι, για το αν. Θα ευνοούσε την υποψηφιότητα Παπανδρέου η αθρώα συμμετοχή, αν τον συνέφερε περισσότερο ένα κλειστό, κλειστό κομματικό ακροατήριο. Πώ τα ακούτε εσεί αυτό.
0: Μην το βλέπετε έτσι. Αυτό που συμφέρει στο κίνημα αλλαγή είναι η μεγάλη συμμετοχή. Γιατί συμφέρει η μεγάλη συμμετοχή στο κίνημα αλλαγή, Διότι αυτό σα λέω και πάλι είναι πρόκρημα για το τι θα συμβεί στις εθνικέ εκλογέ. Είτε μα αρέσει είτε δεν μα αρέσει, η εμπειρία από άλλε χώρε με ανοιχτέ διαδικασίε όπου πηγαίνουν ελεύθερα τα μέλη και οι φίλοι να ψηφίσουν. Υπάρχει μια σχέση μαθηματική ανάμεσα σε αυτού που προσέρχονται στι ισοκομματικέ διαδικασίε για την ανάπτυξη τη ηγεσία και σε αυτού που προσέρχονται στι εθνικέ εκλογέ. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ο στόχο που έχουμε θέσει για συμμετοχή και υπό την προπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στο υγειονομικό μέτωπο πάνω από 200.000 άτομα, είναι και ένα πρόκριμα για το ποια θα είναι η εκλογική επίδοση του κινήματο αλλαγή στι επόμενε εθνικέ εκλογέ. Άρα, υπάρχει. είναι, αν θέλετε, ας πούμε, η δικαίωση τη πρόσκληση για συμμετοχή ε, να φτάσουμε σε ένα μέγεθος πάνω από τις 200.000.
1: Σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Και εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Θα τον εφήσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Θα τον κρατήσουμε Η τον... κούρσα στο κίνημα αρχίζει. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε να επανέλθουμε. Το ραδιοκάπελ επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Φίλτε με σχόλια και προτάσει στο Ρίγκο και η παπάκι, καθημερινή.gr. Πάνω στι φέρε μέσα στι
0: καρδιά, καλλιέρα είναι καλή